0: Estamos con el doctor Gastón Díaz, que es el secretario de gobierno del municipio. Doctor, ¿cómo le va Cristian Me Saluda.
1: Hola Cristian, buen día. Un saludo para, para todos los oyentes.
0: Bueno, eh, gracias, gracias secretario. Eh, bueno, ¿qué pasa con la situación de Uber? Eh, bueno, ahí...
1: Déjame decirte que, sí. es que, a ver, eh, más que la parte legal o judicial, uh -huh. lo que tenemos hoy en concreto es que la normativa sancionada en el Consejo Deliberante les prohíbe el uso de las plataformas digitales
0: está bien por eso
1: es que hemos dicho de que es ilegal en río grande la utilización de plataformas como podría ser uber o cualquiera de las otras
0: eh, que, sí. que lo mencionamos porque además de, en esto se, se funda el juzgado de faltas al momento de eh, bueno de, de, de confirmar la, la multa en su eh, digamos en el mes de septiembre creo que fue porque obviamente eh, las ordenanzas son las que rigen al ámbito municipal pero bueno, ¿qué pasa ahora? Porque bueno, por supuesto, después fue apelado, esto fue el juzgado correccional, le dio la razón a Uber que podía continuar, pero además el juzgado pide pide que el Consejo ya resuelva la situación. Pero bueno... Sí, es un, un caso sí. concreto. ¿Qué ha ocurrido sí. ahora?
1: Es un caso concreto uh -huh. que llegó a la justicia, luego de, como vos decías, el juzgado, nosotros realizamos una infracción desde el Ejecutivo, el juzgado de falta confirmó esa infracción, y esa multa llegó al juzgado correccional como una instancia judicial donde sí. el, el vecino, digamos, eh, el infractor fue el que llevó la, la cuestión a la justicia y para ese caso puntual lo que dijo la justicia es que la multa era... Eh, anuló la multa y declaró inconstitucional la, la ordenanza. Esto no significa que Uber es legal en Río Grande. Eso no, no, está no, bien. no lo convierte
0: no, está en claro en legal. Sí, sí, está claro porque de hecho el juzgado correccional por algo pide al Consejo que resuelva la situación, porque evidentemente claro. continúa en esta condición de eh, no reconocimiento o considerado ilegal.
1: Exactamente. Ah, ahora, bueno. ahora bien, nosotros en el día de ayer, el Ejecutivo, eh, recién en el día de ayer, 22 de febrero, se nos notificó formalmente de este fallo. Por ende nosotros, desde el Ejecutivo, es lo que me informaban hace, hace una hora aproximadamente, asesoría letrada, va a presentar el recurso de casación correspondiente porque obviamente nosotros vamos a sostener la, la vigencia de la norma y la vigencia de esa infracción que se, que se llevó adelante. Eh, entiendo que por ahí eh, es un poco complejo, digamos, uh -huh. eh, explicarlo, pero nosotros en el Estado Municipal tenemos, como en cualquier Estado provincial o nacional, división de poderes, somos tres órganos distintos, el Consejo deliberante el Juzgado de faltas y el Ejecutivo Municipal. A nosotros se nos notificó en el día de ayer, formalmente, y vamos a presentar este recurso de casación. De todas maneras, Cristian, aún aún así, eh, tenemos que ser claros con con los vecinos de la ciudad. Nosotros lo que el debate que que nos estamos dando que se está dando, digo, en la comunidad y que y que es el ámbito del Consejo Deliberante donde seguramente se va a llevar a cabo, tiene que ver con qué, se, qué servicio de transporte de pasajeros queremos en la ciudad.
0: Está bien, perdón, eh, lo, a ver, ya vamos a avanzar en eso. Lo, lo detengo acá un, un minuto simplemente porque no me queda claro porque en su momento remiseros y taxistas señalaban que eh, el municipio eh, iba a apelar ahora. Y ahora hay medios que dan cuenta de que se ha, se ha vencido el momento de apelación y que se considera cosa juzgada. ¿Esto es así o no? ¿Quién tenía que apelar o, o, o qué estaba el recurso de casación? ¿Qué estaba primero acá?
1: Mire, yo no sé de dónde ha tomado la noticia, digamos, el medio al que usted refiere, uh -huh. pero sí le digo de que uno puede apelar, uno puede ir a la justicia cuando está notificado.
0: O sea, ustedes no estaban notificados hasta recién ayer.
1: Exacto. El Ejecutivo Municipal se notificó en el día de ayer, bueno. 22 de febrero. Así bueno. que, independientemente de lo que haya hecho el juzgado de faltas o lo que haya hecho el Consejo Deliberante, como órganos o como poderes independientes, nosotros vamos a presentar el recurso de, de casación Está porque queremos bien. sostener la vigencia de esa infracción y, y defender la norma. Ahora bien, bueno, eh, dicho eso, nosotros haremos, obviamente la parte legal no de, del municipio, la asesoría letrada, eh, hecho eso, lo pondremos en conocimiento de, de la comunidad, pero tampoco quiero escaparle a la
0: discusión, uh -huh. Cristian, sí, sí,
1: no me quiero quedar en la cuestión técnica o, o legal solamente. Lo que realmente estamos defendiendo es un transporte que sea seguro, que tenga el carnet de conducir que corresponde, para que un seguro, por ejemplo, responda en un caso de un siniestro, que el RTO, que se le exige, sea el que corresponde para el transporte de pasajeros. Entonces, me parece que dar esta discusión legislativa, donde eh, obviamente nos entendemos en el ámbito del Consejo, eh, no, me parece sano para el vecino. Nosotros del Ejecutivo lo que queremos es que el vecino se transporte en un vehículo que esté en las condiciones que corresponden conforme la normativa. Y ese debate no le podemos escapar por cuestiones técnicas o estrictamente legales. Bien. En definitiva, la normativa municipal sale del Consejo Deliberante. Entonces, creo que es una discusión que, que, que todavía falta, digamos, este transitar.
0: ¿Se puede continuar eh, en esta situación sin que eh, se exprese en absoluto el Consejo Deliberante? Porque eh, le pide, le pide el juzgado correccional, no le puede ordenar porque son poderes diferentes, le pide que eh, resuelva la situación dando a entender que próximas multas seguirían el mismo camino. Eh, ¿El Consejo puede seguir así sin resolver nada?
1: Bueno, a ver, nosotros desde el Ejecutivo no podemos dejar de, de labrar las actas de infracción porque la norma eh, que prohíbe y otra plataforma uh -huh. está vigente. Sí. ¿sí? Es una norma que está vigente y que eso se habló para el caso eso se decidió en la justicia para el caso concreto. Eh, yo, eh, una vez que se notificó esto, allá por el mes de diciembre al Consejo, entiendo por lo que expresaron en aquel momento los concejales, eh, desconozco cuáles han sido las acciones que han tomado, ¿sí? Pero me parece que ahora que ya están conformadas las comisiones, me parece que corresponde dar la discusión. Hoy tenés en el Consejo Deliberante la Comisión de Transporte, tenés la Comisión de Seguridad Vial, y, y creo que todas las voces deberían escucharse independientemente o paralelamente uh -huh. a lo que ha dicho la justicia y dar la discusión legislativa que, que nos merecemos, ¿no?
0: A ver, si yo no me equivoco, y según lo que ha informado entonces el juzgado correccional en esa misiva que envía el Consejo Deliberante, ¿ustedes, eh, ya ¿cuán, perdón ¿cuántas cuántas infracciones ya han hecho a gente de Uber?
1: Mirá, yo te diría, eh, en el mes de enero fueron... Eh, si me equivoco es por muy poco, son alrededor de 25 o 27 infracciones en el mes de enero Bueno. Y en el mes de febrero van alrededor de eh, entre 43 o
0: 45 infracciones Bueno, bueno, son 65, casi 70 infracciones, contando diciembre seguramente Estas... No, no, solo enero y febrero Está bien, bueno, pero a, a eso digamos le podemos agregar lo de, de diciembre ah, claro. ¿no? sí. Son ampliamente eh, en gran cantidad según lo que uno lee de todo esto, ¿no? Eh, el juzgado correccional que pide que intervenga entonces el Consejo Oblivante, ¿uno entendería entonces que estas infracciones, 60, 70, las que haya actualmente, seguiría el mismo caminito, favoreciendo después en una apelación al, a Uber, entonces?
1: Bueno, no es algo que, que por ahí me corresponda a mí hacer esa evaluación, Cristian. Lo que sí te puedo decir es que, ese fallo a nosotros no nos frena en los controles, está porque bien. es un fallo que aplica solo para el caso concreto.
0: Bueno, bueno, sí, sí, está claro. Eh, bien, o sea, esta, esta información que ha sacado un, un medio, no, no saben ustedes en qué se fundamenta. Bueno, no, no, no es que ha quedado eh, fuera de, de presentación sí, la, una nosotros, apelación.
1: Nosotros este, ayer fuimos notificados formalmente y vamos a presentar la, el recurso de casación correspondiente.
0: Bien, eh, ¿qué plazos tienen ustedes?
1: Son 15
0: días. hábiles, hábiles Áviles. Eh, bueno, eh, en paralelo, ¿se está trabajando también con taxis y remises en Taxi Premium? Y me parece que es Magis, la otra, la de los remises.
1: Claro, nosotros tuvimos una primera reunión donde ofrecimos a ambos, a taxistas y remiseros, la posibilidad de acceder a una plataforma digital que, que lleve un servicio mucho más moderno para los vecinos de la ciudad. Eh, surgieron alternativas, apareció Taxi Premium como la alternativa más concreta luego los taxistas, bueno, obviamente avanzamos en este sentido y desde el sector de eh, remises nos hicieron otra propuesta para diferenciar eh, o mantener diferenciado taxi y remises, taxi es un servicio público, remise es un servicio privado y, y es correcto esto de que lo que estamos trabajando es eh, Taxi Premium con los licenciatarios, propietarios de licencias de taxi imagen lo que tiene que ver con los licenciatarios de, de Remis. Es una plataforma moderna que le va a permitir al vecino conocer los datos del conductor, el, el momento en el que el vehículo va a llegar al, al domicilio en el que lo solicitó, eh, le va a dar tranquilidad de que solamente van a estar en esa plataforma, esto es muy importante, solamente van a estar en esa plataforma aquellos que tengan una licencia habilitada, es decir, taxis o, o remises, eh, con lo cual el seguro va a ser el que corresponde, en el caso de un siniestro, el RTO el que corresponde, el carnet de conducir también uh -huh. el que corresponde para el transporte de personas.
0: Bueno, eh, acá están preguntando si ustedes han constatado también que hay Uber, perdón, hay, hay taxis de remisa que están con Uber. ¿Qué Nosotros pasa? Si,
1: no tenemos, ¿no? ¿no? Tenemos ningún caso al menos de todo esto que te mencioné recién. Sí. Ninguna infracción eh, que se labró, ningún acta de infracción, respondía a alguno, algún servicio habilitado de taxi o de remis
0: Bueno, 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 está bien. Bueno, y acá, si falta mucho para la vigencia de estas aplicaciones que están trabajando, acá dice con taxi, bueno, también taxi y remisa, no, ¿no?
1: muy poco. Te diría un par de semanas y ya lo tenemos en funcionamiento. Ah, ¿sí?
0: O sea que ahora sí. en, en marzo...
1: Sí, Taxi Premium, por ejemplo, estamos muy avanzados, ya estamos, digamos, ya en, en, con expediente armado, con posibilidad de firma del convenio, así que estamos estamos muy avanzados en ese sentido.
0: Bueno, bueno, vamos a ver cuándo... ¿Y, ¿Y son estas dos aplicaciones, Taxi Premium y, y Magis?
1: Sí, son estas aplicaciones que de ninguna manera van a anular la posibilidad de, de las otras aplicaciones que ya tienen las agencias de remiso, que tienen los taxis, ¿no? Es decir, es otro mecanismo de contactarse con el vecino por WhatsApp, por teléfono. O, o en las paradas o las aplicaciones que ya tienen ellos este, activas.
0: Bueno, eh, bien, estamos con, con este tema, eh, digamos que con los plazos todavía para, para las presentaciones. El otro transporte, que es el de colectivos, que, no sé si hay novedades sobre esto, porque sabíamos que estaban trabajando, estaban hablando con, con Citibus la posibilidad de que bueno se dé un aumento en, en, en el boleto. Sí, eh,
1: nosotros ahí también creo, Cristian, nuevamente lo, lo mismo que te decía recién si bien es cierto de que se está hablando de no solamente del decreto nacional que elimina los subsidios al transporte colectivo sino que también se habla de, del fallo de la justicia en, en Chubut que, que eh, prohíbe digamos estos descuentos de, de los subsidios nacionales uh -huh. al transporte colectivo también la posibilidad que estamos evaluándolo de, de realizar la misma medida en, en nuestra en nuestra jurisdicción creo que en definitiva la discusión también tiene que ver eh, con lo político es decir para nosotros ...en el transporte colectivo se mueven los trabajadores... ...se mueven los jubilados, los docentes, los estudiantes... Eh, ...y creo que tenemos que pensar de que cuando hablamos... ...en todas estas últimas semanas de cuidar los recursos del municipio... ...es justamente por eso,
0: sí.
1: seguramente el panorama va a ser muy complejo... ...en materia de transporte de colectivo, el valor del boleto me refiero... ...y para nosotros poder seguir sosteniendo un boleto... ...que sea accesible para el, para el vecino... ...necesitamos
0: de los recursos... Está, perdón, esta
1: parece que se, es la discusión que tenemos que dar...
0: ...secretario, eh, vamos a contar de la gente... ...porque usted dijo que iban a actuar de forma similar... ...a la a lo que ha pasado en Chubut... ...pero bueno, lo que ha hecho es una presentación judicial... ...el gobierno de Chubut para que se suspenda... ...la eliminación del fondo de subsidio... Eh, uh -huh. ...la nación ha, eh, ...digamos, ha, ha dado de baja el fondo compensador... ...para el transporte en las provincias... ...y lo que ha hecho es una presentación judicial... ...que ha salido a favor, ¿sí? una medida cautelar... ...que ha salido a favor del gobierno... Es como pedir la suspensión de lo que se suspendió. ¿Qué, ¿Qué tan... Digamos, esto esto a lo que van a apelar ustedes?
1: Claro, a ver, nosotros estamos analizando la posibilidad de hacerlo también en nuestra jurisdicción. ¿Por qué? Porque cuando a nivel nacional se discutió el presupuesto nacional, se tuvo en cuenta de que este estos fondos nacionales iban a llegar a las provincias y a los municipios. Digo eso porque en alguna, en algunas jurisdicciones es el Estado Provincial el que da el servicio de colectivo y en otros lugares, uh -huh. en Río Grande, el procedente del municipio. Es decir que esa previsión de tener ese recurso es una previsión que tiene rango de ley. Ahora, eh, la discusión tiene que ver con ¿es razonable que por decreto se deje sin efecto un recurso que ya se tenía previsto legalmente? A partir de ahí, eh, pensemos de que si se tocan esos recursos nacionales y si no llegan esos recursos nacionales, se va a producir un un desfasaje entre la estructura de, de costo y la estructura de recursos para afrontar el servicio. Y eso o impacta en el subsidio municipal o va directamente al, al, a la tarifa del boleto. ¿no? Y, bueno, esa es la discusión que, que se está dando y es la que nosotros vamos a defender de que se continúen enviando los recursos nacionales y en su defecto dar la discusión de cuidar los recursos municipales para poder ayudar al vecino a pagar un boleto lo más razonable posible. ¿no?
0: Bueno, porque en Ushuaia, por ejemplo, se da el caso de que iría, hasta el momento, no, todavía no sin, sin certeza en el valor, a más de 800 pesos el pasaje, pero se mantendrían algunas eh, algunas excepciones, en este caso el valor de, de, de lo, para los escolares, eh, excepciones también para, para jubilados y demás, esto también se mantendría, pero esto también implica que esto esté solventado sobre, por el municipio.
1: Claro, usted tiene que, que ahí tiene que diferenciar lo que son los atributos nacionales, uh -huh. que es donde la nación acompaña, por ejemplo, los veteranos de guerra, o los trabajadores del servicio doméstico, o las personas con, con alguna discapacidad o un acompañante, donde por atributo nacional, eh, nación lo que hace es acompañar con el 55% del boleto que por ahora eso no ha sido eliminado por parte de Nación.
0: Ah, bueno. Por bueno.
1: Atributos uh -huh. sociales nacionales. Por ahora no hay ninguna información que diga de que esos atributos se van a, se van a cortar. Y por otro lado tiene uh -huh. los boletos que están acompañados, subsidiados por el municipio. Eh, a través de ordenanza usted tiene, por ejemplo, lo que es el boleto estudiantil. El boleto estudiantil eh, el, hoy lo soporta eh, en un 100% el municipio pues es un boleto gratuito para el para el vecino, entonces vuelvo a lo mismo, si queremos continuar con un boleto gratuito para los estudiantes, en cumplimiento de la ordenanza vigente, cuidemos los recursos, porque necesitamos los recursos municipales para poder sostener por ejemplo la gratuidad del boleto de, de colectivo en los estudiantes.
0: Está bien, bueno, bueno, entonces, bueno por esto, por lo que usted dice, entonces es importante tener eh, a, a su nombre el, la tarjeta sube, porque algunos quizás no, no la tienen sí. en esta condición.
1: Sí, no hay que hay que tener en cuenta que cuando Nación habló de registrar la tarjeta SUBE se refiere a otro atributo nacional que solo aplica para el AMBA, para Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Pero en, en Río Grande, los que quieran acceder a los atributos sociales como los que te mencionaba recién, tienen que registrar su tarjeta SUBE.
0: Bueno, pero también dijo que hay algunos atributos que el Gobierno Nacional sí eh, continúa respaldando. Sí, ¿Eh?
1: yo creo que, mira hasta ahora no hay ninguna información de que los quite. No, no ha circulado, solo Nación ha hablado de los subsidios nacionales, no, no ha hablado de la quita de los atributos sociales nacionales, así que entiendo Bien. que por ahora esos continúan.
0: Bueno, estos son jubilados, eh, personas con discapacidad.
1: Ecológicos,
0: uh -huh.
1: eh, servicios domésticos, veteranos.
0: Bueno, estos son los que hasta el momento son reconocidos por Nación, que no se ha anunciado Exacto. una baja. Sí. Bueno, por eso tiene que tener uno la sube registrada por si está justamente dentro de este, de este sector. Y los estudiantes también, porque ahí el municipio sí también aplica y confirma, entonces usted, sea como Exacto. termine el precio, se va a continuar con estos beneficios.
1: Exacto, por eso la defensa de los recursos, el cuidado de los recursos del municipio, porque ese, la parte de los estudiantes es un, un atributo municipal. Bueno,
0: bueno lo último acá que le pregunto es cómo hacen para identificar a un Uber que trabaja como tal si es un vehículo particular.
1: No, los inspectores, créame que eh, conocen, digamos, porque están en, están en la calle, conocen eh, y lo ven y los observan. Eh, yo no digo, y lo he hecho en muchas oportunidades, Cristian, yo no digo de que eh, sea una cuestión que solo haya que tratarla desde el control y que los inspectores tengan la posibilidad de frenar eh, este tipo de plataformas digitales. Creo que es un trabajo conjunto entre entre muchos, no, incluso del sector de taxis y de remises, pero... Pero no, no me parece que haya que escaparle a la discusión y llevarlo solo al plano de el control y de las infracciones. Hay que dar la discusión de qué tipo de transporte queremos en nuestra ciudad y por eso recurro nuevamente a, 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 a discutamos esto, debatamos esto en el órgano que corresponde. Queremos un servicio de transporte de pasajeros, sobre todo que brinde seguridad al vecino que decide transportarse por ese medio.
0: Bueno, bueno, estamos llegando al final. Lo último, muy cortito, le pregunto. Se ha terminado la, la presentación, estos cinco días para... La, la exhibición de los 40 eh, patentes de remis y 40 de taxi, y ahora viene etapa de impugnación a partir del lunes.
1: Sí, yo lo que ahí eh, pido, Cristian, es eh, que nos acompañe como, como medio ¿no? a mm. difundir este derecho que tiene cualquier vecino de hacer cualquier tipo de observación o e impugnación. El otro día escuchaba una entrevista que le hacías al director de transporte municipal sí. te lo dijo este claramente... Eh, la presentación es una presentación simple, nosotros luego evaluamos, obviamente que se puede aportar pruebas, eso ayuda a poder despejar eh, cualquier tipo de duda, pero pero es importante que los vecinos conozcan y sepan de qué tienen eh, plazo hasta el día martes próximo para presentar cualquier tipo de observación. Las planillas creo que las han publicado ustedes en el medio, sí, también. han salido en los diarios, uh -huh. se han publicado en las oficinas municipales, eh, te las podría enviar incluso nuevamente si... si te parece en formato PDF para que circule y que cualquiera pueda hacer la observación que considere.
0: Está bien, bueno. Eh, bien, eh, doctor Díaz, muchas gracias, muy amable por este tiempo. ¿eh?
1: No, por favor, un saludo nuevamente para la audiencia.
0: Gracias, hasta, hasta luego. El secretario de Gobierno, el doctor Gastón Díaz, que hablaba con nosotros.